0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Zank-Quest. Und ähm, ja, manchmal mache ich das Ganze alleine. Schöner ist es aber zumindest zweit oder wie in diesem Falle zu dritt. Entsprechend sind wir, warte mal, nach alphabetischer Reihenfolge. Der Jan. Ja, moin. Hi. Und der John.
1: Moin. Und die wunderbare Stimme, die ich jetzt schon gehört habe, gehört natürlich dem guten Jürgen.
0: Genau, die drei Jays sind wieder vereint. Und nehmen. Ach, wie romantisch.
2: <lacht> ich nur <lacht> Gefühle. Trio mit vier Fäusten oder so. Ja, so
0: ungefähr. Wir nehmen zum zweiten Mal eine Folge auf zum Thema Hard of China. Aber die erste Versuch ist so lange her, wir haben alles wieder vergessen. Und frisch, fromm, fröhlich, frei wird es hier. Eine wunder wunderbare Aufnahme, glaube ich. Ich habe Bock drauf. Wie sieht's mit euch aus?
2: Ich habe auch totalen Bock und ich habe jetzt diesmal auf Aufzeichnungen gedrückt und das sieht auch alles ganz flauschig aus und ich hoffe, irgendjemand wird uns dann zuhören und vielleicht haben ja dann noch ein paar Leute Interesse, wenn sie dann unsere Sachen sehen. Ganz bestimmt.
0: Okay, ich habe es schon verraten. Heart of China. Wir sind im Jahre 1991. Wir sind natürlich, wie immer bei der Zankwest bei Sierra Online. Yes. Aber das gute Stück ist entwickelt von der Firma Dynamics. Und ja, ich weiß nicht, wollen wir direkt einsteigen, was das ganze Ding so ist? Oder hat einer von euch vorher noch irgendwelche letzten Worte? Holt mich heraus raus. <lacht> Nein. <lacht> das passt aber ganz, glaube ich, ganz gut. Das stimmt. Lass uns direkt einsteigen. Okay, dann fang du doch gerade mal an. Dem Einstieg, wo starten wir, wer sind wir, was ist unsere Aufgabe? Wir
1: bekommen erstmal eine längere Texttafel angezeigt, die uns das ganze das Ganze ein bisschen einstimmen soll auf die Zeit, bin ich in Hongkong der 1930er Jahre, spielen Jake Lucky Masters, einem ehemaligen Kampfpiloten aus dem Ersten Weltkrieg und äh, fanden, sehen auch schon im Vorspannen über, na, wie heißt es, Live-Full-Action-Videos?
0: Äh, Full, naja, eigentlich heißt sowas Full-Motion-Video, aber das ist es ja wirklich gar nicht. Also es sind ja mehr Standbilder, aber es sind fotografierte Menschen, die wir da sehen.
1: Ja, und da wird nämlich dann von, sehen wir, dass eine Krankenschwester entführt wurde, von einem böse aussehenden asiatischen Mann, dem mhm. Kriegsherrn Li Deng. Und diese Krankenschwester ist ausgerechnet natürlich die Tochter von Lomax, einem reichen Geschäftsmann, Schmuggler, halb seiner Figur. Und der kommt also zu uns und der Texttafel zerstört er ja erstmal unser Hausboot. Unser Geschäftspartner ist komischerweise am Abend vorher mit der Portokasse abgehauen. Das heißt, wir sind also blank, haben aber noch unser Flugzeug. Und er sagt hier, 200.000 Dollar, jeden Tag, den du es nicht schaffst, die mit mir wiederzubringen, ziehen wir 20.000 ab. Und jetzt gehen wir los und bringen noch den chinesischen Ninja mit. <lacht>
0: genau, schön zusammengefasst, richtig. Ja, wir sind also Jake-Lucky-Masters, wie du schon gesagt hast, ein, ein Weltkriegsheld, so sieht er sich zumindest, und hängen aber im Hongkong rum und ja, kommen nicht so richtig geschäftlich auf die Füße. Das habe ich nicht
1: so ganz verstanden.
0: Was? Also ich habe das schon so verstanden,
1: dass er an sich relativ erfolgreich ist.
0: Oh, weiß nicht, auf mich macht er eigentlich immer einen völlig abgebrannten Eindruck. Aber ja, ich gebe dir recht, wenn, wenn er seinen... Kollege abhaut mit dem Geld dann. Also vielleicht einfach haben wir ihn in einer schlechten Phase erwischt. Und er
2: ist ein Fliegerass des Ersten Weltkriegs. Das wird uns auch gesagt. Also so ganz 0815 kann er nicht sein. Er hat nur halt ein sehr großes Ego.
0: Wer sagt, dass er ein Fliegerass
2: ist außer ihm? Das steht doch in der Einleitung. Fliegerass des Ersten Weltkriegs. Das ist in ja. einer von den Texttafeln.
0: Ich habe die so gesehen, dass die quasi aus seiner also sie ist nicht aus seiner Sicht, aber ich nehme dem Kerl nicht ab, dass er ein Fliegerhass ist. Tut mir leid.
1: Das kann ich ja überhaupt nicht verstehen, aber da kommen wir
0: gleich noch zu. Da kommen wir gleich noch zu, genau. Eben. Okay. Also äh, Grafik, haben wir gesagt, äh, es sind fotografierte Umgebungen, fotografierte Personen zumindest. Meistens Standbilder, ein ganz klein bisschen sind natürlich auch wieder Sierra-Mitarbeiter oder Dynamics-Mitarbeiter involviert. Da kommen wir vielleicht später mal kurz zu. Zumindest an einer Stelle weiß ich es. Und ansonsten muss man aber sagen, es ist ein für mich echt hübsches Spiel geworden. Jetzt mal so rein grafisch. So. Kann man auch immer noch gut angucken.
1: Also grafisch für die Zeit ist es eindeutig weit vorne. Und auch heute kann man es in der Tat noch sich sehr gut angucken, wie ich finde. Die Hintergründe sind hauptsächlich fotografiert, teilweise aber auch gezeichnet. Und die Figuren sind halt eben alle Fotografien oder kleinere Videoschnipsel. Und gerade den Anfang, den du so schnöde
2: übersprungen hast, eine <lacht> wunderhübsche, attraktive Kate, die ja als Krankenschwester irgendwo im asiatischen Hochland unterwegs ist und ganz verträumt uns in die Kamera anguckt und dann von diesen Rohling entführt wird, während sie da den armen Asiaten hilft, weil ähm, Asiaten bekanntlich das nicht selber können und immer Europäer brauchen, die sie unterstützen und äh, wie sie dann auf dessen Schulter landet und weggeschliffen wird, das ist ein, also ein cineastischer Höhepunkt sozusagen, wo nur wenige Pixel stören.
1: <lacht> ja, was weiß man noch, das sind die ganzen Entwicklungsländer, die können halt eben noch nichts. Guck mal, die können ja noch nicht mal anständig Englisch sprechen da in Hongkong
2: nach knapp 100 Jahren Besatzung zumindest keine ähm, Ninjas, die ähm, dort in Bars abhängen. Aber so weit waren wir ja noch nicht.
0: Genau, aber da und gehen wir jetzt am besten gerade mal hin. Also Eugene Adolphus Lomax, der dritte, eben dieser Geschäftsmann, schickt uns los und sagt eben, hol dir am besten noch die Hefe von, ich wage es nicht, ihn auszusprechen, aber ich versuche es, Sao-Chi,
2: Sao -Chi. Sao oder Sao. Na, ich würde deine, ich glaube, das bei dir klingt besser, das Z als ah, ja, ne? S zu sprechen, klingt okay. mehr Chinesisch. Aber <lacht> da ich einen Sigmatismus habe und mit dem S, also mit jedem S laut meine Schwierigkeiten habe, überlasse ich dir die Aussprache.
1: Und deswegen nehmen wir nicht einfach nur noch Shi.
0: <lacht> genau. Danke. Deng, Deng und Shi gibt es <lacht> Okay. Also wir suchen diesen Ninja und haben den Tipp erhalten, dass er in einer Bar rumhängen soll. Da gehen wir auch hin. Und der Barkeeper, der Ho, das ist ganz tolle Namen, hat die alle, der sagt zu Lucky, ja, pff, ich verrate hier gar nichts. Aber dieser Chi, den treffen wir dann eben doch in der Bar. Ist Moment, Moment, Moment. Wir ja. haben hier an dieser Stelle zum ersten Mal die
2: Chance, durch das, also das Spiel zu beenden, weil da eine wunderbare Bardame ist, also eine Prostituierte, mit der man ein Gespräch anfangen kann. Und die, was machen Prostituierten in einer Bar? Sie laden einen ein. Und wenn man dieser Einladung sozusagen nachgeht, ist das Spiel an dieser Stelle zu Ende. Und das finde ich, es hat so was Verruchtes und ähm, zeigt so ein bisschen Unterwelt, das möchte ich den Zuhörern nicht äh, vorenthalten. Und es ist natürlich nicht die einzige Möglichkeit,
1: das Spiel ja jetzt schon zu versauen. Ja. Denn ich habe ja erwähnt, jeder Tag, wir treffen ja nicht einfach Ski, sondern müssen vor mit ein paar Gestalten reden. Einmal der Barkeeper und dann zwei bei Gästen dieser Bar und weil Lucky leider ein ziemliches Arschloch ist, also Imperialismus Deluxe wirklich und sagt, hier kleiner Chinese, komm, du weißt was, ja, der weißt was, mischen die hier eben in das Gespräch ein und sagt, nee, er hat gesagt, er weiß nichts und wir können hier unsere Antworten einmal so wählen, dass wir entweder zusammengeschlagen werden oder dass wir am nächsten Tag wiederkommen müssen. Das klappt auch zehnmal, bis das ganze Geld dann eben weg ist und wir also <lacht> versagt haben. Da muss man sich aber schon anstrengen. Oder man hat, nimmt halt eben die richtigen Antwortoptionen und dann kommt Xi auch direkt zu einem.
0: Ja. Ich möchte noch hinzufügen, wenn er das mit den Toten schon angebracht hat, das ist nicht die erste Möglichkeit, in diesem Spiel zu sterben mit der Prostituierten, das ist die zweite. Die erste ist, wenn ihr vor ich der Bar steht Hafen. und wieder zurück zu Lomax geht, genau, weil der sagt und dann schickt er einen wieder raus und sagt, hey, du sollst meine Tochter suchen, komm bloß nicht wieder. Und wenn man dann wieder hingeht und ich glaube, dann verwarnt einen nochmal und beim dritten Mal landet man dann an Deck irgendeines Schiffes und hat dann halt Pech gehabt und muss den Rest seines Lebens Deck schruben. Aber da also, muss man
1: sich wirklich anstrengen.
0: Natürlich, aber es geht. Also es ist ein Sierra-Spiel im besten Sinne, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt zu sterben, aber es ist schon mal kein typisches Sierra, Sierra <lacht> oder Dynamics-Spiel, weil es nicht ganz so leicht ist zu sterben. Würde ich mal behaupten. Aber
2: ich finde das nicht fair. Also bei Lomax wird man x90 Mal ähm, verwarnt und <lacht> gewarnt und, und, und nur weil man diese Halbweltdame anspricht und ihr folgt, fliegt man sofort raus und hat sein Abenteuer vergeigt. Das ist doch unfair. Ja. Wie realistisch ist das? das Eine Stunde von überhaupt Und
0: <lacht> Bitte was?
2: Okay. Ja, gut. Ein Wort wir ohne meinen Anwalt. <lacht> Ja, die Dame ist halt
1: eben sehr teuer. Also wir, Ich habe, was ich nicht erwähnt habe, wir bekommen ja von Lomix in der Tat einen kleinen Vorschuss, 10.000 Dollar. Das ist in heutiger um Währung ungerechtig ungefähr so 175.000 Dollar. Und die bringt es heute eben damit der Dame in einer Nacht durch. Hm,
2: eine interessante Interpretation. <lacht> Gehen wir vielleicht zurück zu dem ninja
0: also wir treffen. Okay, wir
2: lassen die Halbseitendame links lieben.
0: Genau, da könnt ihr gerne in einem eigenen Wunsch Podcast für. drüber reden. <lacht> also, G ist da, sagt, na gut, kein Problem, ich helfe dir, Kate zu befreien. Kate ist äh, eine gute, die hilft uns armen Leuten hier. Das Problem an der Geschichte ist, nachdem G erfährt, wie weit Kate weg ist, will er auf gar keinen Fall in das Flugzeug steigen. Er nennt es auch immer Aeroplane, also wie den Pfeil mit W am Schluss. Und ja, wie kriegen wir jetzt Chi dazu, dass er mit uns in ein Flugzeug steigt? Und das ist genau der
1: Punkt, wo wir doch mal ganz kurz die flieger qualitäten bezweifeln können. Denn Chi sagt ja, der Mensch ist ja nicht eindeutig dazu fliegen. Wie soll es überhaupt funktionieren? Lucky kann das natürlich nicht erklären. Also, wir machen das, was man immer macht. Wir gehen einfach kurz raus. Da kommt dann zufällig ein Flugflug angeflogen und daraus passt wir ein Papierflieger. Und damit demonstrieren wir dann Ski, dass sowas durchaus fliegen kann.
2: Was habe ich jetzt nicht verstanden? Also er nimmt ein Blatt Papier ja, und macht daraus einen Papierflieger, den wirfst du durch den Raum. Und das überzeugt Ski, dass man fliegen kann. Also das ist doch eine geniale Idee, eine Ausnutzung der Aerodynamik. Funktioniert so gut, dass ähm, ein Asiate, der nicht an Flugzeuge glaubt, sofort begeistert ist und ein neuer Fan der Aerodynamik ist. Ich finde das genial.
0: So sind wir Europäer eben. Ja, und die Chinesen,
1: sind ja, wie wir alle wissen, einfach gestrickt.
2: <lacht> ah, ein getrolloses Volk, die gerade mal auf mehrere tausend Jahre Entwicklung zurückblicken können. Da ist man schon durch Papierflieger beeindruckt.
1: Fairerweise auf tausendjährige Entwicklung, die Sie auch doch in der Zweifel wieder abrufen können. Wie meinen? Die Chinesen, also die chinesischen Bibliotheken gehen deutlich weiter zurück als die europäischen. Die finden praktisch noch eben 2000 Jahre altes Werk. Und ja, versucht das mal bei uns. Da bleibt nur die Bibel übrig. Und die hat gerade mal ihre, lass mich nicht lügen, 1400 Jahre.
0: Wir gehen jetzt nicht Richtung Bibel. Nein, wir gehen jetzt aber... Nein, wir gehen weiter. Aber Ski. In den also Ski kommt mit. Und äh, wir überlegen uns, naja, so ein paar Heilkräuter wären ja nicht doof. Wir gehen also in den Shop von Master Wu. Und hier, also wer spätestens bis jetzt noch nicht kapiert hat, was wir da für einen Typen spielen, fährt es hier dann wirklich ganz in Breitwand und in Farbe. Lucky ist echt ein unausstehlicher Kerl hier. Und Master Wu lässt ihn aber voll auflaufen und Xi und Ma Wu unterhalten sich dann halt die ganze Zeit in ihrer Sprache und Lucky die ganze Zeit, hey, könnt ihr jetzt bitte mal aufhören mit dem Mist? Ich bin auch noch hier und bla und blub. Und die beiden ziehen hinter seinem Rücken oder vor seiner Nase halt richtig schön über ihn her und ich habe das so toll gefunden. Ach, herrlich. Lucky findet das Werk
1: überhaupt nicht gut und sagt, ey was soll das? Sprecht was Anständiges? Mhm. Ihr lässt doch die ganze Zeit über mich? Nein, tun wir nicht. <lacht> aber natürlich sind, sind nicht alle nötigen Sachen da für die Heilkräuter, sondern man braucht auch unbedingt Möwenscheiße, also sprich Mövenguano, was einem etwas sehr kompliziert erklärt
0: wird ja den gibt es natürlich am Hafen, logisch da hängen Möwen ja immer ab, wie wir alle spätestens seit Findet Nemo wissen na da starten wir immerhin auch ja, die haben wir also immerhin schon mal gesehen ja genau, stimmt ja, Dann gibt es eben noch die Heilkräuter und dann hat man immer noch das Problem, wie kommen wir raus? Na, es gibt ja nicht nur die Heilkräuter. Es gibt natürlich obendrein noch einen
1: gefälschten Pass und eine Karte. Mhm. Denn wie wir alle wissen, also jemand, der so eine Fluglogistikunternehmen hat, was heute Exporteur ist, der hat natürlich keine Karten von China. Wofür auch? <lacht> der fliegt ja nur nach Europa und Amerika. Da braucht man keine Karte von China. Und dann Gut. gehen wir jetzt dementsprechend zum Flughafen, denn Ski möchte mit uns fliegen. Wir haben einen gefälschten Pass, der überhaupt nicht nach uns aussieht. Der Name ja. ist, klingt voll nach uns. Hunfalo. Ja. Und merkwürdigerweise hat der Flughafen natürlich auch gleich ein Zollbeamter, der sagt, nee, ich muss ja das alles schön kontrollieren. Richtig. Das ist natürlich ein Spiel. Dann habe ich jetzt ein bisschen damit verbracht, mir zu überlegen, ob ich nicht irgendwie mich verkleiden kann, damit ich wie Hunfalo aussehe. Aber in der Tat sollte man diesen Tastschichtergreif nicht benutzen, sondern lenkt praktisch die, die Wache ab oder kann man, kann man die auch bestechen? Oder führt das ja, auch hab zum ich, Tod?
0: Habe ich tatsächlich nicht versucht. Ich würde aber eher von Tod ausgehen. In derer Spiel wahrscheinlich ist es der Tod, ja? Ja.
1: Mhm. Können uns aber dann halt eben die ablecken und dadurch dann ins Flugzeug gelangen und fliegen nach Chengdu zur Kriegsfestung von Deng.
2: Genau. Und für diese Leistung werden wir mit einer schönen Zwischensequenz belohnt, wo wir Kate die Denksammlung Sammlung als Neuankömmling sehen.
1: Gute Dame ist aber doch etwas unwillig.
2: <lacht> ja, sie hat nicht einverstanden, dass sie ein modernes Kunstobjekt ist und jetzt sozusagen nicht mehr den armen asiatischen Weißen helfen darf und stattdessen eine gute Figur machen soll. War auch völlig unverständlich, warum sie da nicht in Begeisterungsstürme ausbricht.
1: Aber sie wird natürlich nach guter, unterschiedlichen Traditionen erstmal dann vor ein paar Schlangen gestellt, damit sie
2: pariert. Und neu eingekleidet. Das ist auch ein Taremsdame, ja. Nationaltracht.
1: Aber jetzt bekommen wir erstmal gleich eine neue Mechanik an die Hand gestellt. Mhm. Und zwar, Lucky ist ja, wie wir wissen, also eindeutig dieser grob schlechtiger Amerikaner. Deswegen können wir jetzt die Figur wechseln und sehen, wir Ski spielen. Und der alte Ninja weiß natürlich, wie es geht. Er hat seinen Wurfanker mit dabei, möchte sich da einschleichen und tauscht dafür die Kleidung mit einem Bauern. Worauf mhm. der Bauer dann, dann sich erstmal praktisch relativ witzig hat, eben da nackt
2: erstmal rumbesitzt. Mit Zigarre im Mund. Ja. Im Cockpit des Flugzeugs.
1: Fragt mich nicht, warum. Aber offenkundig ist, hat die Zigarre den Wert von einem, Sohn, einem Jack ist das oder eine Kuh. Und damit kommen wir halt eben dann durch die Burgwachen und können uns erstmal in der Burg umsehen. Innen angekommen gehen wir in die Ninja rein und dann schleichen wir erstmal, erstmal durchs Schloss, wobei es da dann auch ja so kleine Zwischensequenzen geht. Also die Wachen patrouillieren praktisch ein bisschen und wir müssen halt eben die Frames abpassen, um uns um dann weiter zu bewegen. Und legen dabei dann nach und nach ein bisschen die Verteidigung des Schlosses frei und waren halt eben dann auch Masters einem Weg. Und belauschen dabei auch noch ein kurzes Gespräch von Deng und deckt natürlich Kate. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
2: Naja, dass ähm, Lucky Masters erstmal vor dem Tor ähm, wartet, du als ähm, Ski alleine rein ähm, gehst, rumschnüffelst, dann Lucky reinholen kannst. Da gibt es auch wieder X90 Möglichkeiten als Ski und dann als Lucky beim Reinkommen zu sterben. Und dann wirft man halt das Seil über die Mauer und klettert hoch. Und gibt es nicht auch noch eine Möglichkeit, über einen Geheimgang in das Schloss zu gehen? Ja, auf alle Fälle äh, sind dann beide drin und suchen Kate.
0: Den Geheimgang, der war eingezeichnet in der Karte von Master Wu. Auch ganz clever. <lacht> Aber gut. Kann das nicht. kennt man doch bei diesen alten die mitten in der Pampa stehen. Da kennt jeder die Geheimgänge.
1: <lacht> also außer dem Burgherr natürlich. Natürlich. Mhm. Der hat Wie bei Game Karten. of Thrones. <lacht> Es kommt natürlich, wie es kommen muss. Lucky, das alte Trampel, werft dabei auch noch eine Lampe um, dass es zu einem Feuer kommt und wir werden entdeckt. Können uns aber erstmal kurzzeitig in den Raum, in dem Kate ist, präparikadieren. Ganz wichtig, schnell nochmal die Tür, den Hebel umzulegen, damit die Tür auch wirklich dicht ist. Ja, und dann hatten wir die nicht so schwierige Stelle für mich. Und zwar, Kate wird halt eben von diesen zwei großen Schlangen bedroht. Aber wir haben ja eine Pistole dabei. Mhm. Also habe ich versucht, diese Pistole mehr zu benutzen. Das ist ein Dreck-and-Drop-System. Habe ich gedacht, okay, ich will die Pistole aus und dann auf die Schlangen. Hm, funktioniert dann, nicht. Passiert gar nichts, dann
0: passiert gar nichts,
1: oder? Dann passiert gar nichts. Guck im Handbuch nach A. Ah, Moment zum Zielen muss man auf die rechte Maustaste erst klicken und dann machen. Funktioniert auch nicht. Und dann kam etwas, was ich am Sierra Adventure niemals machen würde. Ich muss mir nicht die Pistole nicht auswählen, sondern ich muss die Pistole, wie Kleidung auf das Porträt von Lucky ziehen. Also, ich habe die feste Erwartung, dass ich dann der Charakter bei im Sierra Game sofort erschießen würde, aber das ist hier die richtige Lösung. Dann die rechte Maustaste, eine Schlange erschießen, die andere erwischt Kate natürlich noch, und dann fliehen wir erstmal über den Balkon auf dem Zimmer, Degen kommt noch hinterher, wir hüpfen den Hof runter ins Viertelhaus. Du hast was ganz
2: Wichtiges vergessen. Du was hast denn? was ganz Wichtiges vergessen. Während du wild rumschießt, erschreckst du die Schlangen oder Kate, und Kate wird gebissen.
1: Das habe ich gerade gedacht. Wir schießen hey. die eine Schlange so. und die andere beißt sie.
2: Ja. Okay. Keiner ja. hört
0: mir zu. <lacht> doch, doch.
2: <lacht> doch, Jörg. Ich, ganz gespannt, aber zu. ich hatte einen akustischen Aussetzer, ganz <lacht> offenbar. Ich wollte die dramatische ähm, Position noch mal eindrucksvoll aber unterstreichen, das. damit auch alle Zuhörer das hören.
0: <lacht> aber da Jan dich gerade eh schon unterbrochen hat, möchte ich noch kurz zur Ehrenrettung dieser Pistole auf das Porträt-Dynamik was sagen. Das gleiche musst du ja schon mit diesem fetzen Papier machen, wenn du den Papierflieger basteln willst. Also es ja, ist nicht so, als wäre an der Stelle plötzlich eine völlig neue Mechanik drin.
1: Ja, allerdings würde ich ja die Pistole mit etwas anderem draußen benutzen. Der ja. Papierflieger muss ich auch noch draußen ziehen. Und also, es gibt garantiert ein Theater-Adventure, wo sich jemand mit dem Papier dann die Heidschakeidern aufschneidet, wenn man sowas macht. Das würde ich nicht ausschließen. Aber die Pistole war mir zu gefährlich.
2: Ja, gut, das ist richtig, ja. Ich fand das ganz intuitiv und hatte zumindest an dieser Stelle keine Schwierigkeiten, was ich von der nächsten bewussten Entscheidung, die ich hier im Spiel treffen muss, nicht behaupten kann.
1: Ihr habt doch alle beiden das Handbuch
2: gelesen, gegen das zu mir. Woher? <lacht> <lacht> ich habe das Handbuch nicht gelesen, weil sonst käme ich mit dem Kettenfahrzeug gleich viel besser klar. Und damit scheitere ich immer wieder aufs Neue. Okay, wir mussten Aber also, fahre fort, lieber John. Okay, also.
1: Wir springen jetzt mit Kate im Arm den Balkon runter, kurz ins Vörtnerhaus, finden einen Schlüssel. Das ist ein Schlüssel für einen Panzer. Und jetzt folgt die Action-Sequenz mit dem Kettenfahrzeug, die Jan gerade schon erwähnt hat. Ich war hier dann vielleicht etwas im Vorteil, denn ich hatte ja in der Tat schon das Handbuch offen und wusste, es geht übers Snowman-Pad. Man kann das Ding aber auch etwas komplizierter mit der Maus steuern. Mhm. Aber es macht, das ist, macht so oder so keine Freude und Gott sei Dank gibt es da die Möglichkeit, das einfach zu überspringen. Ja. Das ist auch die beste Wahl. Ja, eindeutig. Jetzt weiß ich aber schon, dass Jan eine wunderbare Geschichte hat mit diesem Kettenfahrzeug.
2: <lacht> Doch, man hat so viele Möglichkeiten. Man fährt einen Berg runter, wenn man nicht schnell genug zur Seite weicht, dann ähm, kann man den, wird man abgeschossen. Dann, wenn man so langsam sich an die Steuerung gewöhnt hat, weil man sehr ehrgeizig ist und eben nicht diese Szene überspringen möchte und es immer und immer wieder macht schafft man es, diesen Berg nach unten zu kommen. Dann hat man die Möglichkeit, nach rechts oder links zu fahren. Während man da noch überlegt, kann man in eine Schlucht fallen. Wenn man dann geradeaus geht, geht es eben nicht weiter. Da hat man die tolle Perspektive auf Fische, die an einem vorbeischwimmen. Ähm, Spätestens da weiß man, hm, das war der falsche Weg. Und wenn man dann, wie ich, gerne nach rechts abbiegt beim 120. Versuch, fährt man auch ins Nichts, weil man nach links fahren muss. Und ähm, das habe ich nicht zu Ende ausprobiert, weil der Weg ist, glaube ich, ziemlich gerade und ich werde irgendwann abgeschossen. Und dann darf man nach links fahren, kommt zwischen Kühen zu stehen, sieht eine nette Zwischensequenz, darf einen Panzer, ähm, der kommt, ich weiß nicht, wie viele Panzer einen da verfolgen, und wie viele Panzer so ein lokaler chinesischer Fürst da hat oder Kriegsherr, wie er genannt wird. Auf alle Fälle ähm, sind es nicht wenig und wenn man das schafft, die Panzer abzuballern, die einem das Spiel entgegensetzt und dann noch ganz, ganz viel Glück hat, ja, dann kommt man irgendwann an das Flugzeug, was die ganze Zeit auf uns wartet und der goldene Ritter in seiner schimmernden Rüstung, wie Lacke sich die ganze Zeit fühlt, kann die Frau zum Flugzeug geleiten und entschweben.
1: Ich möchte zwei Dinge hinzufügen. Also ja, richtig, wenn man nicht schnell genug ist, wird man von dem einen Panzer, der einen verfolgt, abgeschossen und wir fahren eine Serpentine herunter. Das heißt, wir müssen in der Tat einmal wenden, da kommt uns ein zweiter Panzer entgegen. Das kann man noch schaffen, aber wirklich schwer wird es dann halt eben nach der Filmszene, denn da muss man einmal diesen gottverdammten Panzer drehen, um den Panzer, der einen verfolgt, endlich abschießen zu können. Und weil das Ganze bis jetzt so viel Spaß gemacht hat, also es gibt in der Tat nur zwei Panzer, man hat insgesamt nur drei Panzergranaten dabei. Und es gibt natürlich auch noch ein Treibstoffsystem.
0: Ach, halten wir doch. mal bei der ganzen Geschichte einfach nur fest: Wir spielen bis dahin ein Adventure mit, ja, der Pistolenszene, wo du auf Schlangen schießt, aber ansonsten spielen wir ein Adventure mit statischen Bildern. Und dann plötzlich hocken wir in einem 3D-Panzer.
2: Welcher? Also für damalige Zeit möglicherweise gut aussehenden, ja. massiv im Gegensatz zum restlichen Spiel schlecht gealterten. Ja,
0: das ist richtig. Jetzt ist natürlich so, dass Dynamics bekannt ist, also mir war es hauptsächlich bekannt über Red Baron, wer aber bekannt ist für so Kriegssimulationen und bla und blub. Aber wer, welcher Idiot? Also Jeff Turnell war der Chefdesigner, ich weiß nicht, ob er das dann letzten Endes abgesegnet hat, aber wie kommt man auf die Idee, auf das extrem schmale Brett, Adventure-Spielern so ein Ding da aufzudrücken. Ja, man kann es abbrechen, aber da kann man es auch gleich rauslassen. Das ist ganz einfach.
1: Also man hat sich hier auch schon mit der Flugzeugreise, haben wir es eigentlich schon gesehen, immer so ein bisschen an Indiana Jones orientiert. Oh. Und da dachte man sich offenkundig, ja, Indy fährt ja auch gelegentlich mal Panzer in dem Film oder wird hinterhergeschliffen. Und das ist... In einem in
2: der drei Filme.
1: Einem fährt der Panzer, ja, und dritten.
2: Und den vierten hat es nie
1: gegeben. Da fährt er auch kein Panzer. Korrekt. Und hinterhergeschliffen wird er, glaube ich, aber in 1, 3 und dem nicht existenten 4. Und da hat man sich, glaube ich, gedacht, da kommt das der Action-Sequenz, sieht man auf. Und das 3D sieht vergleichsweise noch relativ gut aus, denn der Titel, das haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt, ist von 1991. Also das ist jetzt wirklich keine Grafik praktisch für heutige Verhältnisse, aber für die frühe Zeit, also da sehen andere 3D-Spiele durchaus schlechter aus. Das hatte ich ja
2: eingefügt, aber es ist einfach schlecht gealtert. Also 3D-Spiele dieser Zeit, äh, wer spielt heute noch freiwillig ähm, das Original Red Baron oder andere Flug- oder Panzersimulationen, die es gegeben hat. Die sehen alle mehr oder weniger gruselig aus. und Schleichfahrt, äh, Schleichfahrt. Es ist keine Freude, diesen Part des Spiels zu spielen. War es damals schon nicht in meiner Erinnerung und es ist über die Jahre und Jahrzehnte nicht besser geworden.
1: Gut, aber jetzt verlassen wir diese unglückliche Szene, steigen ins Flugzeug, geben die Heikräuter und fliegen los. Mhm. Jetzt haben wir aber so zwei kleine Probleme. Erstens, wir haben eine vergiftete Kate und die Heikräuter sind offenkundig kein Antidot gegen alle Schlangengifte. Und wir haben auch ein kleines Greifstoffbegleben. Aber Gott sei Dank, wir wissen alle, in Kapmadu findet für jedes Problem eine Lösung. Da wollen wir auch hinfliegen. Also wollen, denn wir haben Machen eine Notlandung mitten im Eisengeberge des Himalayas. Ich möchte ja für euch keiner jetzt schon dieser wunderbaren Szene jetzt kommt, was sagen. Ich nicht. Okay. Also es ist dann folgendermaßen, wir haben jetzt in der Tat eine, wie ich finde, eigentlich sehr gute Sequenz. Und zwar müssen wir jetzt mehrere Aufgaben erledigen. Ganz klar, einer muss jetzt los durch diese Eiswüste, um halt eben Hefe zu holen. Da bleiben naturgemäß nur Lucky oder Ski übrig. Also sprich der grobschlächtige, verwöhnte Amerikaner und der Ninja, mit der wahrscheinlich ein Überlebenstraining genossen hat. <lacht> und wir müssen gleichzeitig natürlich auch sehen, dass wir Kate versorgen und halt eben, dass diejenigen, die am Flugzeug bleiben, auch warm bleiben. Ja, also wer auf die Idee kommt, den Ninja loszuschicken, nein, der schafft es natürlich nicht. Und wir fahren praktisch auch immer erst am Ende der Szene, ob es geschafft wurde oder nicht, denn die in den beiden fallen gleich. Mit einfach mit einer Schwarzblende, aber in einer ist dann halt eben dann einfach der Spieler tot und in der anderen wachen wir dann eine Hütte auf. Das heißt also, wir müssen Lucky losschicken. Der läuft durch. Es gibt dann wieder eine kleine Spielsequenz, wo dann Shi halt eben Kate versorgt mit Decke, ninja medizin und der Medizin von Master Wu. Der Möwenkacke, ja? Der Möwenkacke, ja. Mhm. Und wenn wir das halt eben alles richtig mhm. gemacht haben, wachen wir praktisch in der Hütte auf und werden von uns dann sprechen wir mit unserer Retterin Arma, die sagt, man hat es gefunden, hat herausgefunden, wo wir waren und dann halt eben die beiden anderen auch noch hergeholt, die ja auch schon halb erfroren waren. Mhm. Wir bisschen um und stellen fest, okay, wir haben ja ein ganz grundlegendes Problem. A1, wir müssen eigentlich zum Lama gehen, aber davor ist der kleine Dorfdiktator, also müssen wir ihn jetzt zum Sturz bringen. Das ist auch lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende brauchen wir den Jungs halt eben einfach nur eine Knarre zu geben. Handwerksunterstützung und dann stören praktisch hier die Bevölkerung das Dorf. Wir bekommen unsere Benzin und können
0: weiterfliegen. War Ach, Richtung Türkei. Istanbul. Auch und ein schöner Schauplatz, oder?
1: Wir erfahren hier, dass wir denken noch nicht los sind. Denn offenkundig hat der, keine Ahnung, 1930 Satellitenunterstützung. Er hat etwas in der Richtung. Da sind wir praktisch gerade aus diesem frisch von uns heldenhaften Amerikanern befreiten Dorf. Kommt halt eben der chinesische Warlord und nimmt das praktisch ein. Aber dann sind wir in der Tat in Istanbul, auf dem Rollfeld. Wieder mal ist unser Sprit leer, denn wir müssen ja eigentlich nach Paris. Der Verkäufer sagt: Schittergreif, da dass er uns kein Medizin verkaufen möchte, beziehungsweise er würde Kate dafür in Zahlung nehmen. <lacht>
0: ja, ich würde Lucky sofort zutrauen, das zu machen, wenn er nicht Geld für Kate kriegen würde. Ja,
1: das ist durchaus möglich. Das hört <lacht> sich haben schon festgestellt, mittlerweile auch durch, durch die Gespräche, dass sich She und Lucky so ein bisschen annähern. Als Freunde. Also fragt bitte nicht, warum. Das ist die Setzung des Spiels. <lacht> also, wir machen das, was man eben machen muss. Wir gehen in den englischen Offiziersclub, weil sich dort das einzige Telefon in ganz Istanbul befindet. Sprechen mit Lomax, gehen raus und werden von den Truppen des Sultans verhaftet. Denn wie sich herausstellt, war Jack schon einmal hier und hat nähere Bekanntschaft mit der Tochter des Sultans gemacht.
2: Ach ja, stimmt, okay. Ja, ja. <lacht> Genau, und äh, davon abgesehen, dass Istanbul am Rand der Wüste ist, wie jeder weiß, was wir auch in sehr deutlich vermittelt kriegen durch anwesende Kamele und Wüstensand an allen Ecken. Jetzt springen wir zu Kate. Die
1: bekommt das Vermittnis jetzt verhaftet worden und sieht natürlich, dass das ein Problem ist. Aber wir haben eine Brosche und die können wir beim örtlichen Pfandleiher versetzen und bekommen dafür Geld. Wie viel Geld hängt ein bisschen von unserem Verhandlungsgeschick ab, aber ist auf gar keinen Fall genug, um etwas zu erreichen. Aber es gibt ja gerade das Glücksspiel.
0: Ja. Hütchenspiel oder auch die drei Muscheln. Oder? W waren Muscheln. Die drei Muscheln das waren, waren
2: andere
0: Ja, aber ich glaube, es ist mit Muscheln. Also es läuft aus ein Hütchenspiel raus, ja. Das können wir jetzt rein theoretisch relativ lange spielen. Also
1: ich habe hinter dem Pfandleier noch schichtergreifend leer gekauft. Spannend ist
2: übrigens bei den Muscheln, je höher du deinen Einsatz spielst, desto schneller ist der Hütchenspieler. Bei niedrigen Einsätzen kann man ihn sozusagen langsam über den Tisch ziehen und bei hohen ähm, Einsätzen wird er mit seiner Fingerfertigkeit immer schneller und es motiviert dich, in das Licht zu führen. Und dann ist es tatsächlich irgendwann auch ab einer bestimmten Summe sehr schwierig, dem Spaß zu folgen.
1: Ja, das stimmt, außer man setzt natürlich im Emulator etwas die Geschwindigkeit
2: darunter. <lacht> Das klingt nach einer fairen Spielweise.
0: <lacht>
2: so, so gewinnst du also Spiele. Kein Wunder, dass du die Panzerzähne unbeschadet überstanden hast.
1: <lacht> äh, nein, das, das bringt ja da leider nichts. Ja, ja. Also, ja, ja. auch hier, ich kürze das mal ab. Also, wir machen noch Blumenverkäufer, kaufen Kamel, reißen bei einem Straßenjungen noch seinen Verkaufsstand nieder und ruinieren seine Ware, aber der ist trotzdem so froh darüber, dass wir ihn bemerkt haben und seinen Stand niedergerissen haben, dass er eine Blume schenkt. Und am Ende befreien wir dann in der Tat auch noch halt eben Jack. Und jetzt denken wir uns natürlich, ja, wunderbar, ab zum Flugzeug. Also ich weiß noch nicht, woher die jetzt was beziehen haben wollen, aber die Stadtwache jagt sie gerade. Aber nun gut. Kommt zum Flughafen an und es geht alles in die Luft, weil in dem Moment natürlich gerade Deng angreift. Wir erinnern uns, die berühmte chinesische Satellitenordnung von 1930. Gott <lacht> sei Dank gibt es aber natürlich noch eine weitere Alternative, um von Istanbul nach Paris zu kommen. Und zwar, du hast den Orient
2: Ski ist gestorben. Aber ja, pardon, ja, stimmt. Ski stirbt bei der Explosion. <lacht> ja, natürlich. Ein unwichtiger, der Begleiter, der uns als Herz gewachsen ist, der mit uns durch den Himalaya gekämpft, gebettelt hat, immer in schwierigen Situationen treu zu uns gestanden hat dessen Treue wir nie ähm, gewürdigt haben, der stirbt jetzt und sorgt für einen dramatischen Gefühlsausbruch bei allen Beteiligten. Wir müssen trotzdem fliehen. Kannst du dir dieses Hin- und Hergerissene vorstellen?
1: Ja, ich glaube, Lucky Masters hat ein bisschen einfach auf mich abgefärbt. Also nicht bei den Sätzen, die das Spiel irgendwann macht, sondern steht da greifen, wie generell geschrieben ist.
2: Den Eindruck habe ich gerade auch.
1: <lacht> Aber ja, du hast recht. Ski ist praktisch beim Flugzeug, als guter Freund bewacht er es ja, und dann explodiert es halt eben. Also ich weiß jetzt nicht, was man wie ein leeres Flugzeug durch irgendwelche Tarnreiter, die da kommen, denn die reiten wirklich ran, explodieren kann, aber so ist es halt eben.
2: Die kommen aus der Wüste, logisch. Also Und da sind immer die ganzen Bösewichte, wie wir mittlerweile wissen.
1: <lacht> ja, möchte ich noch kurz einen langen Diskurs machen, wie dämlich ich bin, dass ich in der Tat nicht wusste, dass Istanbul nicht in der Wüste liegt.
0: Darfst du gerne ja, lang und breit erzählen. Ich weiß nicht, ob das wie wichtig das ist, aber darfst du natürlich gerne.
2: Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum die nicht einfach das ganze Ding ähm, Kairo nennen. Aber ja, Gott.
1: Ja, also englischer Offiziersclub, Istanbul. Da fängt es praktisch schon mal an, schwierig zu werden. Das einzige Telefon natürlich Würde dann auch noch. Würde bei
2: Kairo auch besser klappen, weil das ja mal Teil, also Ägypten ja englische Grundkolonie immer ein paar. 100 Jahre war, also 100 Jahre. In hm. ja. Istanbul wird das schwierig, ja.
1: Wir ja, können wir davon ausgehen, der einzige Grund ist, warum der Ort hier Istanbul heißt, ist schichtergreifend, weil es keine direkte Zugverbindung damals gab von Kairo nach Paris.
2: Genau Einen anderen Grund, Grund kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Sparen wollten. Und vielleicht auch, weil es in Kairo keinen Sultan gibt, aber das wäre wär wahrscheinlich das Kleinste gewesen.
1: Also, wir kaufen jetzt natürlich die Fahrkarte, weil sonst weiterer Tod. Für uns beiden im Orient express So, und jetzt kommt noch die entscheidende szene Die ist etwas anders, ob wir jetzt halt eben als Lucky oder als Kate agierende Person einsteigen. Und da kommt es jetzt darauf an, ob sie sich jetzt beide ineinander verlieben oder nicht. Und das bestimmt dann unsere Endszene.
0: Ist aber auch wieder, ich finde grundsätzlich bei der Szene die Grafik auch wieder schön. Also während wir uns da bewegen im Zug, beziehungsweise während wir reden im Zug, ist rechts und links dann immer die Landschaft, die so vorbeizieht, sieht jetzt nicht brüllermäßig aus, aber hat halt immer das Gefühl, ah, der Zug bewegt sich und ich finde das Innere sieht einfach schön aus. Ich nehme an, das ist dein Speisewagen. Schön groß, geräumig und gut, der Dialog, der ist echt lang, finde ich. Und aber da ist möchte ich meine Lieblingsszene aus diesem oh. Dialog machen. Ja, bitte.
2: ja so den Lucky so langsam auch als Menschen wahrnimmt und dann meint sie so, voller Resignation, du meinst es wirklich ernst. Und er meint so, ja, <lacht> gibt, es, gibt es ein Problem? Und sie sagt ganz nüchtern, ja, dich. <lacht> das mag ich so gerne und es ist tatsächlich auch sehr schön geschrieben. Mir gefallen gerade
1: diese ganzen, Gott, mir fällt der englische Begriff dafür gerade nicht ein, diese ganzen Zwischeneinlagen der Dialoge. Da gefallen sie mir in der Regel am besten wer der Flugreisen oder auch jetzt hier im Zug, da gibt es immer ein bisschen emotionale Tiefe auch. Das hat eben das, was halt eben hauptsächlich im Spiel vorbeikommt, naja. Gut, aber wir sind natürlich jetzt kurz vorm Ende, aber natürlich ist Deng weiterhin hinter uns. Wir wissen, Pferde sind schneller als Züge. Und es kommt noch zu der letzten Kampfszene, dem Schwertkampf auf dem Dach.
0: Ja, man könnte auch sagen, dem verzweifelten Versuch irgendwie Pirates nachzumachen. Also, ja, Man steht da halt mit einem Spert, Säbel, wie auch immer. Im Hintergrund wieder die schön gestaltete Landschaft und wir sind auf einem Eisenbahnwagen und haben die Möglichkeit, ich glaube, vier Knöpfe zu drücken, Attack, ducken, dann zurück, weichen und ich weiß nicht, es gab noch irgendwas Viertes, Rest, aber boah. Also das Ganze ist wirklich, es sieht nach Pirates aus. Ducken ist zum Beispiel notwendig, wenn man dann in einen Tunnel reinrutscht. Ich glaube, eine richtige Möglichkeit, sich zu wehren, gibt es nicht, oder? Das ist das Rückweichen. So, ja, gut, ja, aber naja. Ja, am Ende des Tages besiegen wir
1: den Kämpfer, der da oben drauf steht, eigentlich hauptsächlich damit, dass wir uns, sagen wir mal, sehr knapp ducken, damit er halt eben dann an irgendeinem Schild, nee, pardon, am Tunnel hängen bleibt, weil den Schildern weicht er aus. Okay. Oder hat es irgendeiner für euch geschafft, ihn in den Kampf zu besiegen? Ich bin Nein, ich habe
0: das selbstverständlich übersprungen.
2: Oh. Freundlicherweise kann man diese Szene überspringen und im Gegensatz, also oder ich habe die Lektion bei dem Panzer gelernt und ich habe diese Szene auch freudig übersprungen und musste dann erschüttert feststellen, dass es bei mir kein Happy End gibt.
1: Also ich habe die Szene natürlich nicht übersprungen, ich habe einen Panzer überliebt, was sollte mir noch passieren?
0: Ist die Szene dann auch langsamer möglich im Emulator? <lacht> <lacht> Hm, daher
2: hast
1: du das. <lacht> Und äh, das wäre möglich, aber das habe ich nur fürs Glücksspiel einmal kurz gemacht. Mhm. <lacht> ich wollte den Laden leer kaufen, das dauert sonst ewig.
0: Ja. Okay. okay also du hast das so richtig geschafft. Ja. Okay. Wie viele Alles Anläufe gut. hast du gebraucht? Das waren nicht viele, so zwei oder drei. Okay. Und dann kommst du dir jetzt besser vor als wir anderen. Das Nein. einfache. Nein. <lacht> Nein, tue ich nicht.
1: Das Einzige, also meine Assoziation war jetzt natürlich nicht Pirates, sondern der Orient Express, nur der ist halt eben, glaube ich, sechs Jahre später erst erschienen, hm. das Spiel. Das war, also ich nehme beides eher als wirklich die klick war. Ja, das ist wohl als, als große taktische Meisterleistung, im Gegensatz zu Pirates. So, jetzt haben wir aber natürlich nicht nur ein Ende, sondern gleich drei Enden. Jan, welches Ende hast du gesehen?
2: Hm. Naja, also Kate hat mich nicht geliebt. Wir haben ähm, am Zug Lomex getroffen und ich war dann ganz allein als Bettler in irgendeiner dreckigen Straßenecke in einer nicht näher genannten schmutzigen Stadt, möglicherweise wenigstens Paris. Gut, das ist immer schlecht das Schlechte, Sagen. alles verloren. Mein besten Freund Xi habe ich nicht mehr gesehen. Der ist ja beim Flugzeug Explosionsdingens gestorben. Kate hat mir den Laufpass gegeben und Geld hatte ich ja auch nicht, weil mein Schwiegervater gemeint hat, du bist viel zu spät. Ja, und so musste ich dieses Spiel mit gebrochenen Herzen beenden. Jürgen,
0: welche Szenen hast du gesehen? Ich habe die gesehen, also ich habe sie mir alle angeguckt. Es gibt mehr als drei, aber meine erreichte Szene, als ich das Spiel selber gespielt war, war, glaube ich, auch keine besonders gute. Er hängt am Schluss in irgendeinem Club ab, mit einer Flossie und Also er hat sein Geld bekommen, aber Kate hat aus mir völlig unerfindlichen Gründen ihn irgendwie nicht lieben gelernt und entsprechend versäuft er halt sein Geld da und versucht sich einzureden, dass er doch gar kein so schlechter Typ ist.
1: Das, ist das Ende gibt, glaube ich, vom mittleren Ende so zwei Variationen. Das Fünf
0: Enden, glaube ich, insgesamt. Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Ich kann dir gleich erzählen, was, was es so alles gab. Was hast du gesehen? Ich habe das gute Ende gesehen.
1: Also erstens, steig also aus und einige mich praktisch ein bisschen, Lomex will natürlich nicht bezahlen, weil es ist viel zu spät und Kate sagt schittergreifend, Papa, Klappe, erstens, gib mir das Geld, zweitens, mein Mann, wir gehen jetzt in die Hotelsuite. Und Lomex mhm. sagt natürlich, das geht doch nicht, das, das geht, sonst siehst du mich nie wieder. Da, da wird natürlich auch der steinreiche Großindustrielle mit kriminellen Verbindungen ganz handzahm, wenn seine Tochter das so zu ihm sagt. Und dann bin ich in diesem relativ opulent eingerichteten Zimmer, Kate ist bei mir, der Zimmerservice hat gerufen, kommt rein und oh mein Gott, es ist Ski,
0: er lebt. Ja, das ist der größte Brüller. Also ich meine, es ist irgendwie auch schön, dass die drei dann am Schluss da mit Sekt oder was auch immer anstoßen, aber wie? Also er sagt, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, wir Ninjas biegen uns, aber wir brechen nicht. Wird der Bambus, ja. Ja, eben. Also, wir sind ja, das erinnert uns alle heutzutage leider mehr an einen ehemaligen FDP-Minister, aber okay. Auch an mehrere aktuelle. Ja, aber die haben das nicht gesagt. <lacht> Stimmt. Also, grausam, würde ich mal sagen. Es gab aber noch ein Ende, wenn Kate alleine in diesen Zug steigt, das geht auch dann wird Lucky quasi erwischt und muss die Prinzessin heiraten, die er schon mal früher beglückt hatte. Ist er auch nicht ganz zufrieden damit, aber naja, besser als sterben wahrscheinlich. Und es gab noch diverse, warte mal, ich muss gerade mal gucken, ob ich es noch rauskriege. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten auf dem Bahnhof noch. Es gibt die Möglichkeit zu versuchen, Lomax eine reinzuhauen. Aber wenn man es wieder nicht geschafft hat, Kate auf seine Seite zu ziehen, dann warnt Kate einen, also den Lomax, und dann wird stattdessen Lucky von dem Diener von Lomax vermöbelt. Also in ein paar Standbildern, aber ich fand die Idee ganz nett, dass es wirklich sehr, sehr unterschiedlich alles geht, ja. hat was.
2: Und für das Happy End habt ihr da in eine Lösung geschaut, um euch durch die richtigen Antworten zu klicken, um eine fröhliche Vereinigung zwischen Lucky und Kate zu haben? Also die kann ja nur an mich gehen. Genau.
1: <lacht> an den Einzigen,
0: der es richtig gut gemacht hat.
1: Und die Antwort ist natürlich, nein, ich spiele seit Jahren Textspiele. ich weiß, wie sowas funktioniert.
2: Weißt also, wie man Frauen rumkriegt, okay. Ich weiß, wie man virtuelle Frauen rumbekommt.
1: Wichtige Unterschiede. Wollen wir das vertiefen?
0: Können <lacht> <lacht> wir gerne, aber... <lacht> In einer anderen Folge, glaube ich. Gut. So, ich hätte noch eine Frage. Wie
1: lange habt ihr etwa gebraucht? Also ich war so bei drei Stunden. Mit vielen Panzertoden dabei.
0: Ehrlich gesagt, das ist jetzt schon eine Weile her, aber... Ich glaube, drei Stunden dürften ziemlich hinkommen. Ich bin zugegebenermaßen trotz der relativ einfachen Mechanik oft daran gescheitert, auch wenn ich das vorhin anders behauptet habe, oft daran gescheitert, auf die Idee zu kommen, im Inventar was auf Lucky zu ziehen. Also diese Pistole oder das, diesen Zettel. Ich habe das Handbuch nämlich natürlich nicht gelesen und habe eine ganze Weile gebraucht, um das mit diesem Papierflieger zu kapieren. Du guckst ja auf diesen Zettel am Anfang und da steht auch, Hey das bietet sich an, um irgendwas Aerodynamisches zu falten. Also das Spiel schreit dich an und du weißt, was du zu tun hast, aber ich habe viel Zeit mit so einem Quatsch verdattelt. Okay. Drei Stunden. Mhm.
2: Naja, ich kann da ja keine realistische Antwort drauf geben. Die Ich denke, so um die zweieinhalb Stunden habe ich das letzte Mal gebraucht, aber das ist eines der Spiele, die ich in meinem Leben tatsächlich ziemlich oft gespielt habe und war auch beim aktuellen Durchgang sehr verwundert, dass ich eben Kate nicht rumgekriegt habe und dann in der Straßenkaschemme also als Bettler gelandet bin. Das fand ich sehr ernüchternd und ich denke, so zweieinhalb Stunden habe ich trotz der Panzerszene gebraucht. <lacht>
1: ja, also, dann sollten wir glaube ich etwas zur Entwicklung sagen. Und zwar hat Jürgen von ihr schon gesagt, dass der Hauptentwickler war Jeff Turnell. Also der war Direktor, Designer, Programmierer und hat auch mit einer Story mitgeschrieben.
0: Ja, das hat er ganz gerne gemacht. Die Firma Dynamics war sein Baby und äh, war, glaube ich, auch immer so, ja, er war in fast allem groß involviert, würde ich sagen. Er hat mittendrin, also die Firma ist entstanden 1984, und der hat die mittendrin ein paar Jahre nicht verlassen, aber hat eine Unterfirma gegründet, in, mit der er dann mit kleineren Budgets rumhantiert hat, aber das hier war, glaube ich, so sein erster größerer Titel wieder, nachdem er wieder in die Hauptfirma sich integriert hat, Im 1991. Ich bilde mir ein, Jeff Tanell Productions, also die kleinere Firma hat bis 1990 existiert.
1: Möchte dich da, möchte ich sprechen. Tu das. Er ist, er hat die Entwicklung gegangen, Ah, so rum war ja. Mhm. Also, der Titel ist von 91. Er ist 90 gegangen. Er hat also die Entwicklung noch komplett angestoßen. Hat auch, hat eben wie die ganzen wichtigen Credits da drin. Ist aber zum Ende der Entwicklung dann gegangen und kam dann in der Tat später 95 wieder. Mhm. Also, man findet leider, also ich finde zumindest keine genaueren Daten darüber. Also, der Färbengründer geht. Deswegen nehme ich an, das Projekt muss schon ziemlich in der Endphase gewesen sein. Sie haben ja auch lange daran rumgebastelt, hauptsächlich noch halt eben an den Fotografien. Unter anderem, weil die Darstellerin von Kate zwischendurch schwanger geworden ist. Und dafür gab es mal eine zweimonatige Drehpause. Boah, bietet sich an. Zwei
0: Monate ist ein bisschen schwierig, aber okay.
1: Mhm. Ja, also die hat, muss praktisch noch ziemlich noch hochschwanger irgendwie mitgearbeitet haben, was ich zumindest in Fotos nicht gesehen habe. Nee, ich nicht. Das war die Kim Kimberly Greenwood. Mhm. Und hatten natürlich also, sie haben das Ganze nach ihrem vorherigen Titel, jetzt schlag mich nicht, Rise of the Dragon. Also, ich habe praktisch das Ganze von der Story her gedacht, dann die Mechaniken dazu gebastelt und dann die einzigen Fotoaufnahmen gemacht. Hauptsächlich natürlich aus Firmenmitgliedern und deren Familien. Halt eben im Sierra-Style. Mhm. Ja, klar. Ist ja billig. Ja. Also, er muss halt eben wirklich irgendwann zum Ende der Entwicklung aber gegangen sein, um halt eben seine neue Firma zu machen.
0: Ja, aber wie gesagt, die war in der in Dynamics voll drin. Also ich weiß noch nicht mal, ob es eine Tochterfirma war oder ob es einfach ein eigenes Büro war und fertig und er hat die Tür hinter sich zugeschlossen. Ich weiß es nicht, aber er selber mit. Ich hatte ja mal einen kurzen E-Mail Kontakt mit ihm und er selber sagt, es war er war immer bei Dynamics.
1: Okay, vielleicht hat er da auch in der Tat noch irgendwie mit zum Ende begleitet. Hm. Das. Möglich, also aber es zählt dann zumindest nicht mehr zu, für diese Unterfärber nicht zu den Arbeiten. Nee. Merkwürdig. Ich habe mal wieder gelernt, also der Mannix hat einen sehr interessanten Sprachstil. Ich behaupte, ich kann ziemlich gut Englisch und jedes Mal haut mir der Mannix irgendein Wort rein, was ich überhaupt nicht kenne. Jetzt bin ich gespannt. Und das ist hier gleich sehr am Anfang und zwar das Sampan. Das ist Bitte was? Das Sampan. Das ist das Schiff, was der Handlanger in der Texttafel mit einer Granate in Luft jagt, das ist ein chinesisches Hausboot, die also praktisch das, ha das Haus von Lucky ja. und äh, das war gleich mal wieder so ein Moment, wo ich dachte, hä, was zum Geist, an Zampag, da muss ich erst mal googeln.
2: Das ist eine Stelle, an der man die gute deutsche Übersetzung des Spieles gar nicht oft genug loben kann, die 1991 mit Sicherheit keine Selbstverständlichkeit war.
0: Die hast du gespielt?
2: Ich habe äh, das Spiel auf Deutsch gespielt und bin, also wie gesagt, von den Dialogen restlos begeistert und finde auch die Arroganz äh, vom Lucky kommt gut rüber. Und es ist ein sehr gut übersetztes Spiel, sehr schwierig zu sagen, sehr gut, weil ich keinen Abgleich zum englischen Original habe. Aber das Spiel macht auf Deutsch Spaß und man stolpert nicht über offensichtliche komische Satzkonstruktionen und andere Sachen, also das Pacing und...
0: Der Flow ist sehr gut. Mhm. Also, das, das kann ich fürs Englische auch bestätigen.
1: Ja, das ist ja, also das war ja auch eine der Zielsetzungen für das Spiel, praktisch etwas in Spielfilmlänge zu machen. Und das ist ihnen eigentlich sehr gut gelungen. Natürlich bleibt es deswegen spielmechanisch relativ flach. Aber, und ich hasse wirklich diesen Lucky-Charakter. Also, ich mag keine dumme Arschloch-Charaktere. <lacht> Dann bist du hier falsch. Ja, aber. Die ihre Zielsetzung hat eben praktisch einen spielbaren Film zu machen mit relativ schnellen, mit schnellem Vorankommen, mit schnellem Pacing. Das haben sie eigentlich durchgehend erfüllt. Ja. Auch so man stirbt tausendmal in Panzer 10, aber die sind wie gesagt überspringbar. Und die sind auch halt eben deswegen überspringbar. Die sollten ursprünglich mal fest drin sein. Gott sei Dank sind sie es nicht. <lacht>
0: ja. Vielleicht gab es tatsächlich mal mittendrin sowas wie eine Teamsitzung, wo die alle gesagt haben, ich weiß nicht. Ich habe es meiner Verlobten gezeigt und die fand es doof. Unmöglich.
1: <lacht> Wie getestet wurde damals. Obwohl es die nächste hat schon getestet hat, eine der ersten Filme.
0: Mmh, ja. Haben wir sonst noch etwas anzufügen für das Spiel? Ich glaube nicht wirklich. Also du hattest schon nebenbei erwähnt, dass es einen Vorgänger gab, eben Rise of the Dragon. Mit dem teilte sich quasi die Entwicklungsumgebung, das Dynamics Game Development System. Das war jetzt nichts großartiges. Neues speziell für, also Dynamics hat das Ding einzeln programmiert, hat sich eben nicht an die Geschichten von Sierra drangehängt, was mit der Art Spiel auch nicht funktioniert hätte, eben diesem plakativen Bild, während weil Sierra ja viel mit den Point-and-Click-Adventures gearbeitet hat. Von daher eigene Entwicklungsumgebung, VGA, 256 Farben, wie gesagt, ich finde es immer noch beeindruckend, wie es heute aussieht, bis auf die Panzerszene. Wobei die auch noch erträglich ist. Sonst mh, nö, würde mir jetzt da nichts mehr einfallen. Außer, dass es wohl angeblich ganz gut verkauft wurde. Ich habe aber keine Zahlen dafür gefunden, leider. Und dann können wir natürlich gerne noch über, über Bewertungen sprechen. Wenn ich würde das vorher Wort. noch was hm. machen. Und zwar steuerte sich das ganze Spiel sich erstaunlich
1: modern. Wir haben jetzt also ein Spiel von 1991. Das ist beste Monkey Island Zeit mit Werbensteuerung und Ähnlichem. Und wir haben hier ein Spiel, das steuert sich praktisch schon wie ein heutiges, modernes Adventure mit einem Inventar, was halt eben dargestellt wird, in einen, in einen Koffer glaube ich, wo wir Sachen rausziehen und mit der Umgebung benutzen oder halt eben mit dem Charakter selber.
2: Ja, wobei Reis auf the Dragon von 1990 ist und genau die gleiche Steuerung aufweist wie Hearts of China. Das ist richtig, ja. Die hatten diese Menüführung schon.
1: Ja, aber trotzdem, also damit sind sie ja aus heutiger Sicht trotzdem auch dann mit Reis auf Feiner ja, knapp 20 Jahre ihrer Zeit voraus.
2: <lacht> Aha. Manchmal ist eine Zigarre nur eine Zigarre. <lacht> Wo sind wir jetzt gerade wieder abgebogen? Bei Sigmund Freud. Freud und Fallous-Symbole. Ach, Leute, Leute,
1: Leute.
0: Okay.
2: John, magst du deinen 20 Jahre China voraus noch erklären? Bist du da nur bei der Menüführung oder warst du da bei anderen Sachen? Da also bin ich in der, vom gesamten
1: Gameplay-Konzept
2: in der Tat her. Weiß 7 Max äh, ja auch, so dann 94 rauskam und auch auf Werben verzichtet hat. Also deswegen habe ich die 20 Jahre nicht verstanden und habe dann ah. eher an politische Zusammenhänge gedacht und war deswegen bei meiner <lacht> Manchmal ist eine Zigarre nur eine Zigarre, Entschuldigung. <lacht>
1: okay. Nein, in der Tat haben später noch mehr auf Werben verzichtet, das ist richtig. Aber auch Seven Max hat ja praktisch keine zwei Klicksteuerung. steuerung Nee, das haben sie nicht, das stimmt. Also das sehen wir, glaube ich, erst in den mittleren 2000ern, späten 2000ern.
2: Ihr seid ja immer so wahnsinnig gut in der Recherche, wenn ähm, du sagst, das ähm, Spiel ist so fortschrittlich. Wir haben jetzt mehr oder weniger alle gelobt, dass das filmreif ist, dass wir sagen, das macht immer noch auch im 21. Jahrhundert, 30 Jahre später Spaß, das Ding zu spielen. Warum hat es keinen Nachfolger gegeben? Ich habe nicht von Spaß geredet. <lacht> Aber Jürgen hatte gute Verkaufszahlen anklingen lassen.
0: Klar, ich meine schau dir die Bilder an. Damals dürfte sich auch noch was verkauft haben, wenn es eine schicke Packung hatte und hinten drauf schöne Bilder sind. Da kann man nicht meckern, würde ich sagen. Und ich möchte betonen, ich heute, oder eben, als ich es gespielt habe, hatte auch noch Spaß mit dem Ding. Aber ich habe mich auch schon durch Visual Novels geklickt. Also, nie bis zu Ende. Ich das ich, Spaß. Wollte ich gerade sagen, nie bis zu Ende, weil es irgendwann dann mal auch äh, langweilig wird. Aber Hard of China hat ja im Gegensatz zu einer modernen Visual Novel eben nach zwei bis drei Stunden Ende Gelände. Das ist schon okay. Das war halt wirklich ein anklickbarer Film. Aber das hat natürlich dazu geführt, dass es diverse Bewertungen gab, die gesagt haben: pff, naja, ist ja nicht spielerisch. Also, spielerisch ist da ja nichts zu holen. Klar, ich meine, wir reden von 91, 92 von mir aus noch die Bewertungen. Da waren die andere Sachen gewohnt. Und da, als damaliger Spieler hast du dich wahrscheinlich durchgeklickt und fertig. Warum hm? es kein, keine Fortsetzung gab, das wisst ihr nicht. Nee, also Entschuldige, ich bin vom, vom Weg abgekommen. Nein, das weiß ich nicht. Ja, ähm, auch ständig, Doch. alles gut.
1: Gab es da nicht dann die Entscheidung, dass praktisch der Dynamics eigentlich kein Adventure mehr machen soll? Weil das, das wollte ich hier nur noch selbst machen. War das nicht der große Block?
2: Das ist gut möglich, ja. Also Konkurrenzbeseitigung in der eigenen Firma sozusagen.
1: Ja, also Christian Mannix hat sich danach ja deutlich mehr auf andere Produkte gestürzt. War natürlich auch vorher schon divers, aber wenig Lügen. Ich glaube, Rise of the Dragon und halt eben Art of shiner waren bis... Also wir können es über Space Quest 6 nochmal dann philosophieren, theoretisch. Das gibt es <lacht> ja auch nicht. Oder Space Quest 5
2: war, glaube ich, auch schon teilweise bei dem Mannix. Mit äh, Space... Space Quest 5, da haben sie noch nicht zu Sierra gehört und äh, Space Quest 5 ist ja gestartet worden, weil die Scott Murphy und <lacht> ähm, sich mit Sierra verstritten hatten und auch untereinander und äh, dann ist die Entwicklung von Space Quest 5 noch unter Dynamics gestartet, dann kam die Übernahme zu Sierra, sodass Space Quest 5 dann unter Sierra rausgekommen ist und dann äh, nur noch dein der Entwickler war und nicht mehr Herausgeber und Publisher.
1: Ja. Also, wie gesagt, das sind halt eben jetzt die drei Adventures, die mir eingefallen sind.
2: Bei ähm, sechs weiß
1: ich es gerade nicht ganz sicher. Die
2: Adventures of Willy Beamish war auch,
0: aber das ist 91. Okay.
1: Das kenne ich, kenn ich in der Tat nicht. Gebe äh, es zu.
0: Cartoonic. Oh. Es war in derselben Zeit wie Rise of the Dragon und Heart of China quasi entstanden, aber es ist eine völlig andere Art von Spiel. Es ist mehr wie ein Sierra Adventure.
1: Aber danach gab es, glaube ich, kein Adventure mehr bei Crystal Dynamics, oder?
0: glaube nicht. Ich scrolle mal spontan durch die Liste, aber nein, ich sehe keins.
1: Ja, und
0: ich also
1: ich glaube da, ich habe wohl gelesen, dass das praktisch ein bisschen der Grund war, dass sie sich dann halt eben mehr auf die Simulation und halt eben auch auf die Rollenspiele dann gelegt haben. Bisschen mit der Ausnahme halt eben von Space Quest 5 durch die
0: besondere Ko äh, Konstellation. Mhm. Also nach ja. der Liste hier würde ich das unterschreiben, ja.
1: Mhm. Aber Jürgen wollte ein paar Bewertungen vorlesen.
0: Ja, also wie wir jetzt ja gesagt haben, 91, da kann man sich dann wahrscheinlich herzlich drüber streiten, wie gut oder schlecht so ein Ding ankommt. Es gibt ein paar Bewertungen aus der ASM, die interessanterweise die PC-Version sogar zum Spiel des Monats gemacht haben, mit einem 10 von 12 Punkten. Und dann interessanterweise dann ein paar Hefte später die Amiga-Fassung dann plötzlich nicht mehr so toll gefunden haben. Was natürlich daran liegt, der Amiga hat weniger Farben dargestellt, aber das Ganze sei eine lieblose Umsetzung. Andererseits frage ich mich ehrlich gesagt, ohne die Amiga-Fassung gespielt zu haben, was man da groß kaputt machen kann, außer beim Panzerteil vielleicht. Es geht aber auch runter bis zu Gesamtbewertungen von 47% für die Amiga-Fassung, aber auch 55% für die PC-Fassung in der Powerplay 991. Und da wird dann halt schon gesagt, naja, sieht ja schön und gut aus und steuert sich auch gut, aber es ist halt einfach langweilig und hat nichts zu bieten. Wobei die schlimmste Bewertung, diese 47% eben waren in der Powerplay 392. Da hieß es so schön, bei so wenig Story und so viel Langwierigkeit bringt auch die tolle 32-Farbgrafik nichts mehr. Stimmt, hier steht auch, dass die Amiga-Fassung unglaublich träge ist. Allein schon wegen der Ladezeiten, selbst von der Festplatte. Also ja, Amiga nö, aber die... PC-Fassung kann man sich noch angucken und ist damals auch gar nicht so schlecht bewertet worden. Es gab wirklich ja, so im Schnitt 70, ja, gut 90 Prozent in der Playtime. Es wird schon Gründe geben, warum die Playtime nicht so lange existiert hat. Gut. sagen, dass Volker
1: Weitz damals hat eben das Spiel ein bisschen so bewertet, also das war jetzt der Test, Test of the Powerplay mit der 55 Prozent, so mehr das Spiel, was er eigentlich hätte gerne haben wollen, gewertet hat, als das, was das Spiel eigentlich sein will. Das ist wahrscheinlich ähm, treffend. Mhm. Dann wären meine Aufzeichnungen soweit eigentlich zu Ende. Das klingt doch gut. Außer Jan möchte mhm. noch etwas sagen, wie beim letzten Mal, wie ich
2: weiß. Nein, ich finde es halt nach wie vor irritierend. Also, das ist ein Spiel, das ich sechsmal gespielt habe und ähm, war bis jetzt immer so auf Indie-Fahrwasser und habe sehr viel Spaß mit dem Spiel gehabt und habe ähm, den Lucky sehr ignoriert, übersehen und bei. Dem letzten Durchgang habe ich den Typen mit seiner Arroganz, mit seiner Besserwisserei, mit seinem Egotrip sehr schlecht ertragen, woran auch immer das liegt. Ob das mein Alter ist, ob das, äh, weiß ich nicht, was da in meinem Kopf passiert ist. Also von einem Spiel, an das ich nur positive Erinnerungen hatte, auch häufiger gespielt hatte, weil es eben so kurz ist und so an nette alte Abenteuerfilme erinnert, hat mich der aktuelle Durchgang mehr oder weniger frustriert zurückgelassen. Vielleicht liegt es aber auch nur an dem fehlenden Happy End. Wer <lacht> weiß.
0: Kannst dich ja nochmal setzen.
2: Ja. Darfst und dann äh, in Paris mit Sekt, Korken, Ploppen und mit äh, Chi <lacht> im Hintergrund meine Kate umarmen und dann wird das Spiel gerettet werden.
0: Genau. Richtig. <lacht> Ja, mein Fazit fällt so ähnlich aus. Ich finde, es hat immer noch eine wunderbare Präsentation. Es steuert sich relativ oder sehr fluffig, was natürlich dazu führt, wenn keine großen Rätsel da sind, wird es schwierig. möchte aber diesem Test eben von Volker Weiz auch noch mal ganz klar widersprechen, weil hier dann so Sachen stehen wie, es bleibt nur ein farbenprächtiges Nichts und das ist es halt auch nicht. Also ich hatte Spaß, aber nicht so viel Spaß, dass ich direkt danach gesagt habe, oh super, jetzt probiere ich es nochmal und versuche ein anderes Ende rauszukriegen. Weil sich mir auch nicht so ganz erschließt, wo das denn alles immer dann hinführt und wie man das mit den Enden dann wirklich zu seinen Gunsten wenden kann. Weil mein Hauptproblem immer dabei ist, Jake ist einfach, wir hatten es erwähnt, deshalb möchte ich dieses Wort nochmal glasklar sagen, ein Arschloch. Und das führt halt immer dazu, dass du mitten im Spiel denkst, warum mache ich das eigentlich? Also am schönsten ist es, wenn man Kate spielt oder Ski spielt und das ist schon mal schwierig, wenn die Hauptfigur die ist, die du am wenigsten leiden kannst. <lacht> Erstaunlich. No? Aber nichts ist no. es ist eine schön präsentierte Geschichte. Das war mein Fazit. Und ich bin da eigentlich
1: in der Tat ganz bei euch. Also ich ertrage diesen Charakter nicht, aber der Charakter soll so sein. Okay, das Spiel, die selbstgesteckten Ziele spielt, erreicht es ganz offenkundig. Als spielbarer Film, ist sieht hübsch aus. Das geht halt eben auf die spielerische Tiefe. Wenn ich das nicht mag, soll ich den Titel nicht spielen. Ich bin ein bisschen zwiegespalten bei der ganzen Schreibe von dem Spiel. Denn, also, ich habe es auch schon jetzt mehrmals schon erwähnt, warum freuen sich She überhaupt mit Lucky an? Dafür sehe ich gar keinen Grund, außer zu sagen, der Autor will das halt ebenso. Ja. Das sind die Punkte, die ich nochmal mit Minuspunkten in der Tat
2: geben würde. Das Ach, Stockholm-Syndrom. Stockholm-Syndrom, <lacht> damit ist es völlig erklärbar. Ski weiß nicht, wie ihm widerfährt. Er möchte die Wohltäterin Kate retten. Und äh, dann ist er die ganze Zeit mit Lucky zusammen und er sich jetzt zerfleischt. Und äh, kapituliert und den höchsten Berg vom, also dem Mount Everest, runterspringt, den man ja erstmal erklettern muss, um ihn äh, von dort runterzuspringen, sagt der Mensch, also der Lucky, das ist ein echt feiner Typ und ich werde jetzt ähm, sein bester Freund. Das ist doch eine gute Erklärung, oder?
1: Also mal abgeht davon, dass das Stockholm-System meines Wissens nicht existiert und nur eine, <lacht> sagen wir mal, nicht gerade frauenfreundliche Ausprägung ist,
2: ja. Doch, ähm, da können wir uns an anderer Stelle nochmal ähm, unterhalten. Ich würde dir beim Stockholm-Syndrom widersprechen. Das gibt es. Okay, andere Stelle. Wird
0: notiert. <lacht> <lacht> gut, aber ich glaube, du warst aber, noch mitten in einem Satz. Ach, das ist so unwichtig. Ja. Also, ich tue
1: mich halt eben schwer jetzt zu sagen, ist das Spiel jetzt gut geschrieben oder nicht, weil ich halt den Charakter nicht mag. Es ist, also, es ist zumindest, sagen wir, auch Vielleicht ist es so auf Hollywood-Niveau geschrieben. Also schon okay, aber ich hätte auch nicht besonders gut. Aber damit wäre es noch immer besser als die meisten Spiele, auch die heute rauskommen.
0: Okay, das ist doch eigentlich ein wunderbares Schlusswort, oder? Ja, das ist ja eine Leistung. Ja, auf jeden Fall. Gut. Dann führe ich das Spiele.
2: hier
0: jetzt elegant zu Ende, während im Hintergrund noch zwei Herren sich drüber unterhalten, ob das eine gute Leistung ist oder nicht. Ich ähm, freue mich, dass wir diese Aufnahme zu einem glücklichen Ende gebracht haben. Freue mich ähm, zu früh, die feilt habe ich noch nicht. <lacht> Wenn ihr das hier hört, haben wir die Aufnahme zu einem glücklichen Ende gebracht. Ich danke euch beiden, dass ihr Zeit hattet, dass wir uns hier nochmal zusammenfinden konnten und über Hard of China sprechen konnten. Ein Projekt, das wir lange vor uns hergeschoben haben, das wir lange machen wollten und jetzt haben wir es endlich geschafft. Und ich freue mich. Danke Juhu. euch beiden. Genau. Ja. Ich danke dir für deine Geduld, Jürgen. Also selbstverständlich. Immer wieder gerne. Und, Unter ähm, tenix, lieber Jürgen. Und ich hoffe, wir hören uns demnächst bald mal wieder. Jo. Das wäre mir eine Freude. Sehr schön. Dann bis dahin. Tschüssi. Tschüss.